0: Temos política, Pedro Venceslau, repórter do Estadão, está com a gente. Olá, Pedro.
1: Olá, Leandro. Olá, Emanuel. Boa tarde a todos. Lembrando que o Biratã está no Uruguai, né? Está ah, é verdade. Pele,
0: foi... O Biratã Brasil... Que ele
1: vai no jogo. essa ele não vai perder por nada.
0: Mas ele tá a trabalho ou a descanso de férias? É, é,
1: é. Ele dá tá de férias, mas se eu fosse ele, eu não perderia esse jogo por
0: nada. Verdade. E o Bira já trabalhou
1: com futebol, né?
0: Já foi repórter esportivo, já setorista e tudo ah, mais. É...
1: O que... Bira migrou, migrou de, da, da, do futebol pra cultura, mas é futebol, quem, quem gosta de futebol gosta sempre,
0: né? E, e agora ele migrou de Ubiratã Brasil para Ubiratã Uruguai. Vamos lá, Pedro Messias. <risos> Genial.
1: Genial!
0: Ô Pedro, vamos depois desse momento mágico do Leandro, você vai contar pra gente como é que tá a eleição pra OAB, é isso, Pedro?
1: Exatamente, Emanuel Leandro. A OAB de São Paulo a maior seccional do país, são 350 mil advogados, a mais importante, um colégio eleitoral muito grande. A OAB, que é uma entidade que tem um histórico de protagonismo na política brasileira, a OAB pediu o impeachment do Collor, pediu o impeachment da Dilma Rousseff, pediu... enfim, uma entidade que tem, costuma ter uma ação política muito forte, mas nos últimos tempos, aqui em São Paulo pelo menos, teve uma atuação discreta. São cinco candidatos que estão disputando a, a eleição esse ano. Foi uma, uma eleição que está muito acirrada. É a primeira vez na UAB de São Paulo. É a eleição com paridade. Você tem uma, todas as chapas foram obrigadas a ter 50% de homens, 50% de mulheres e 30% de negros. E é, a apuração começou agora às 17 horas. E, por enquanto, quem vai ganhando com uma certa folga... É o atual presidente Caio Augusto, com 52,8% dos votos nas urnas que já foram apuradas. Em segundo lugar, a candidata Patrícia Vanzolini, com 27,2% dos votos. Se confirmada essa tendência e o Caio for reeleito presidente da OAB, nós continuaremos tendo uma OAB em São Paulo mais discreta, sem criticar muito o Bolsonaro Sem ficar muito é, na linha do que tem sido A OAB Nacional com o Felipe Santa Cruz Porque o presidente da OAB Nacional Inclusive já anunciou que tem pretensões políticas Vai disputar o governo do Rio de Janeiro no ano que vem E foi uma mosca na sopa do presidente Jair Bolsonaro Nesse ano de 2022 Ele é filho de, é de ex-presos políticos né, O Felipe Santa Cruz E é, a ação dele na OAB Nacional contrasta com a ação da OAB aqui de São Paulo. né? Apesar de parte da esquerda apoiar o Caio Augusto, vale ressaltar isso. Né? O atual presidente tem um apoio a gente do PCdoB, tem um apoio de gente do PT. Uma, das, uma outra candidata que disputa com ele é a Dora Cavalcante, uma advogada que defendeu o cliente da Lava Jato, ela é uma antilavajatista que também tem apoio de outra ala do PT. Aí a gente tem também os outros candidatos que são o de Oliveira Filho. A Patrícia Vanzorino, como eu já falei, o Alfredo Skaff Filho, que é o candidato que é apoiado pelos bolsonaristas, embora ele mesmo não se assuma como bolsonarista. Ontem o Estadão fez um debate com os cinco candidatos, na verdade foi uma entrevista simultânea, quer dizer, com quatro dos cinco, né, o presidente da OAB preferiu não participar do debate, ele já tinha um outro, um outro compromisso agendado. A expectativa é que o resultado saia nas próximas duas horas, porque a votação na OAB não é a prévia do PSDB, né? Então, assim, lá o resultado deve sair. Não é, não é por aplicativo, a votação é por urna eletrônica.
0: Aliás, essa, esse processo de prévias do PSDB só, só fica a cada dia que passa, só fica pior. Pressão que dá que é melhor desistir, né, Pedro?
1: Eu já tá, daqui a pouco vai acabar né, as letras do alfabeto, eles já estão no plano D, já estão no plano E, <risos> não conseguem resolver, né? é, já que estão contratando mais uma empresa, viraram a madrugada ontem testando mais um aplicativo que não deu certo, uma crise sem fim, aquela convenção que foi o micro, eles estão tão apostando que, vai, que vão resolver e, e vão consagrar um candidato até domingo, mas eu não consigo ver luz no fim do túnel, porque o PSTB, lá atrás, o grupo do João Dória tinha feito a proposta de fazer as prévias do jeito tradicional, né? com urna eletrônica. Alugariam as urnas eletrônicas do TSE e levariam os tucanos para votar, assim como a OAB fez, alugou as urnas do TRE. Mas não, quiseram inventar a moda, foram criar um aplicativo para voltar de forma virtual, ideia dos, do, do grupo do Eduardo Leite, para tirar um pouco da vantagem do Dória, que tem o maior coragem eleitoral em São Paulo. Deu no que deu, o aplicativo não funcionou, era para ser um legado, virou um mico. Esse mico está aí agora, estão tentando contornar. O presidente do Partido, Bruno Araújo, já está umas três noites sem dormir, sendo pressionado por todos os lados. Vamos ver se até domingo o PSDB escolhe o seu candidato a presidente da República, né, Manuel?
0: É verdade, num dia em que o Mandetta desistiu né, da, da candidatura, não, está, não faz mais parte desse combo da, da terceira via, e o MDB anunciou... Nunca a... fez, na verdade. Nunca né? fez, era eu bo... eu pedra fiz. cantada.
1: Eu nunca botei botar.
0: É. E o MDB anunciou a pré-candidatura da senadora Simone Tebet que deve ser confirmado... Que também agora. não é
1: candidato, coisa nenhuma, né? Pois não é. Vamos combinar, que ninguém nos ouça aqui, né? É, exato. Vamos falar sério.
0: É, vai ter um, um, um processo de afunilamento, né? Como muito bem colocou a manchete aqui do Estadão, ah, entre esse período agora, né? De, de muito debate nos bastidores e principalmente no ano que vem. A tendência é ficar em poucos, né, Pedro?
1: Não, exatamente, a gente tem... Acho que 11, agora 10 nomes na terceira via, todo mundo coloca o um nome, aparece lá o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a gente tem o Dávila né, do Partido Novo, aí tem o Datena, da aí tem o Sérgio Moro, aí tem é muita gente para pouco espaço na terceira via, eu acho que o candidato do PSDB seja ele qual for, ele surge como nome, o um nome, porque ele já aparece bem colocado, provavelmente vai chegar com dois dígitos, aí a gente tem o Partido Novo que vai colocar um nome para marcar a posição, a gente sabe que historicamente eles colocam, mas aí no final vai todo mundo ter que sentar numa mesa e, e negociar, né gente? Vamos escolher um só ali, porque senão isso favorece a polarização. Sem dúvida muito
0: bem Pedro Venceslau volta com a gente na semana que vem terça-feira participando aqui do fim de tarde o dourado você quer falar alguma coisa do Pedro em série ou Pedro
1: eu quero eu tô agora que eu estou apaixonado pela ele de né eu estou assistindo uma série que ela, ela é muito boa mas ela é muito longa que é aquela série do Obama não sei se vocês já viram não né? porque é, 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 é engraçado porque os presidentes democratas têm é, bio, séries biográficas boas que são favoráveis a eles nem né? os presidentes republicanos só tem séries de denúncia, de crise, né? Mas a verdade é que as histórias dos presidentes democratas são mais interessantes do que as dos presidentes republicanos. Então, tem a série da Hillary, que é muito boa, que eu já tinha visto, que está na, Glo na Globoplay, mas também super -sapa branca. E tem a série do Obama, que é, a história dele é fantástica, né? é uma história de vida épica. Mas a série tem... É, são, são três blocos intermináveis, assim. Cansa um pouco, mas ela é, mas ela é muito boa. Ela, assim, bem, bem interessante. Começa com a história de vida dele, da família, do pai do Ken, da mãe do Kansas, mostra a história dos avós, vai acompanhando a vida dele no movimento estudantil, passa pela universidade né, em Harvard, e aí vai a construção da campanha e termina, claro, na Casa Branca. Vale a pena, vale, vale o esforço, viu?
0: Lá na HBO Max. Obrigado, HBO viu, Pedro? Max. Um abraço para você. Valeu. Valeu, um abraço.